0: Bevor wir jetzt inhaltlich loslegen, einmal ein kleiner Hinweis am Anfang. Ich bin in keinster Weise medizinisch ausgebildet, also ich kann keine Krankheiten diagnostizieren, feststellen oder behandeln. Diese Podcast-Folge, dieses Video kann eine Diagnose ergänzen, aber nicht ersetzen. Ähm, wer wissen möchte, ob er oder sie von irgendeiner Krankheit betroffen ist, der so, unter die soll sich bitte an einen Arzt oder eine Ärztin wenden. Ich möchte euch außerdem bitten, mir keine Anfragen zu schicken, ob ich mir mal Bilder von bestimmten Körperteilen angucken kann, ob da alles okay ist oder nicht, weil ich das einfach überhaupt nicht beurteilen kann und ich möchte euch an dieser Stelle wirklich bitten, auch wenn es super unangenehm sich vielleicht anfühlt, ob es, sich, ob es vielleicht auch super unangenehm für euch ist, ob es euch vielleicht peinlich ist, geht bitte damit zum Arzt. Die haben sowas schon mit Sicherheit sehr, sehr oft gesehen und werden da auch ganz cool drauf reagieren. Eure Gesundheit steht da im Vordergrund. Und deshalb bitte, bitte, bitte geht damit einfach zum Arzt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sexualpädagogisch Wertvollen POD und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich wieder ein Wunschthema für euch, also ein Thema, was sich jemand von euch gewünscht hat. Und zwar soll ich mal ein bisschen über das Klinefelter-Syndrom sprechen. Was das genau ist, das werde ich euch jetzt verraten. Also, das Klinefelter-Syndrom ist quasi eine Fehlverteilung der Geschlechtschromosomen. Für wen das jetzt komplett verwirrend ist, ich erkläre es nochmal in möglichst einfach. Also, Chromosomen enthalten einen Bauplan für unseren Körper. Also man muss sich das so vorstellen, es beginnt alles damit, dass zwei Eltern ein Kind zeugen. Das heißt, das Spermium trifft auf die Eizelle, die wird befruchtet und dann findet eine Zellteilung statt. Das heißt, die Zellen ähm, verdoppeln quasi, in jeder Zelle befinden sich Chromosomen, eben diese Baupläne für unseren Körper. Die Zellen oder die Chromosomen verdoppeln sich in ihrer Anzahl und dann teilen sich die Zellen, sodass sie sich immer, immer mehr verdoppeln, bis dann so ein Zellklumpatsch entsteht und irgendwann wird der Mensch draus. Chromosomen entscheiden auch, welches Geschlecht die Person wird. Ähm, und da gibt es eben X- und Y-Chromosomen. Und der Code für das weibliche Geschlecht ist zweimal das X-Chromosom und für das männliche XY. Bei Klinefelter personen ist es aber so, dass die... Ähm, Chromosomen fehlverteilt wurden. Somit hat eine Klinefelter-Person die Chromosomkombination XXY, also ein zusätzliches X im Chromosomensatz. Bei 80% der Personen besteht diese Kombination XXY, die vom Klinefelter-Syndrom betroffen sind. Bei den anderen 20% sind andere Kombis vorhanden. Oder die Kombination XXY ist nicht in allen Zellen vorhanden. Andere Kombis sind zum Beispiel mehrfach das XY oder XXYY. Das kann alles auch vorkommen. Vom Klinefelter-Syndrom sind etwa ein bis zwei von 1000 Neugeborenen betroffen. In Deutschland sind es etwa 80.000 Menschen. Und das Klinefelter-Syndrom ist eine der häufigsten Formen von angeborenen Chromosomenstörungen. Und welche Folgen hat es jetzt für die betroffene Person? Also Klinefelter-Personen haben im Regelfall kleine feste Hoden. Ähm, die beinhalten wenige oder keine zeugungsfähigen Spermien. Also meistens sind Klinefelter-Personen unfruchtbar. Die Hoden bilden wenig Testosteron. Man nennt es auch das männliche Geschlechtshormon. Und dadurch tritt die Pubertät auch verzögert ein. Es gibt aber auch äußerlich sichtbare Symptome, die aber nicht bei allen Betroffenen vorkommen müssen. Das sind zum Beispiel die geringe Ausbildung von Bartwuchs und Intimbehaarung, der Stimmbruch bleibt aus, das Längenwachstum wird nicht gebremst von den Hormonen, deshalb sind Betroffene häufig sehr groß, aber haben normale, in Anführungsstrichen, Körperproportionen, eine Brustbildung ist möglich, errötete, verfaltete Ellenbogen, und ab dem 20. Lebensjahr lassen sexuelle Erregbarkeit nach und es sind Störungen der Erektion möglich. Bei Klinefetter Personen kommen bestimmte Krankheitsbilder häufiger vor. Zum einen nennt sich das das metabolische Syndrom. Das ist quasi die Kombination aus einem stammbetonten Übergewicht, einem Bluthochdruck und einem erhöhten Blutzucker und erhöhten Blutfettwerten. Außerdem besteht ein erhöhtes Risiko für Knochenschwund und Blutarmut und Blutgerinnsel. Klinefelter Personen können Schwierigkeiten bei der Motorik- und Sprachentwicklung haben und auch Schwierigkeiten beim Lernen und Erlernen des Sozialverhaltens. Bei Jugendlichen gibt es auch Anzeichen auf ein Klinefelter-Syndrom bei Antriebsarmut, Kontaktarmut und geringes Selbstvertrauen. Bei den Betroffenen, die eine Chromosomkombination von XXXY, also dreimal X einmal Y haben, da ist auch eine höhergradige Intelligenzminderung möglich. Wenn das Klinefelter-Syndrom nicht behandelt wird, dann besteht eine verminderte Lebenserwartung und Klinefelter-Personen leben etwa 11,5 Jahre weniger als der männliche Durchschnitt. We Weitere Begleiterscheinungen sind können Diabetes sein, Gefäßerkrankungen, leicht erhöhtes Risiko für Brustkrebs und bestimmte Keimzelltumoren. Ich hatte ja anfangs auch schon gesagt, dass eine Unfruchtbarkeit sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ähm, allerdings ist es nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass Personen mit äh, dem Klinefelter-Syndrom Kinder bekommen können. Aber auf dem natürlichen Wege ist es eher selten. Eine Möglichkeit wäre, eine künstliche Befruchtung, das hat eine 50-prozentige Erfolgsquote. Bei der künstlichen Befruchtung werden die Spermien entnommen und mit einer Spritze in die Eizelle hineingespritzt. Jetzt mal so ganz grob und sehr vereinfacht dargestellt. Bei Jugendlichen besteht auch schon die Möglichkeit, die Spermien zu gewinnen und sie einzufrieren, sodass man dann die künstliche Befruchtung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen kann. Aber lasst euch da wirklich von eurem Arzt beraten, wie hoch eure Chancen da tatsächlich sind und ähm, welche Möglichkeiten es da vielleicht auch gibt. So, wie wird denn das klinefetter syndrom festgestellt? Also, man kann es bereits auch vor der Geburt des Kindes schon feststellen, bei der Fruchtwasseruntersuchung. Ähm, bei Kindern und Jugendlichen wird es meistens dann festgestellt, wenn sie eine verzögerte Pubertät haben. Und bei Erwachsenen wird es festgestellt oder sie wenden sich meistens dann an einen Arzt, wenn sie eben die Beschwerden haben, die die Krankheit mit sich bringt. Vor allem wird bei der Diagnose, also wenn das Kleinefette-Syndrom festgestellt werden soll, da wird vor allem auf das Erscheinungsbild der Hoden geachtet, weil die eben in den meisten Fällen klein und fest sind. Es werden die Begleiterkrankungen, die ich genannt habe, beobachtet. Und zunächst erfolgt dann auch erstmal eine Verdachtsdiagnose aufgrund der Symptome. Und danach findet eine klinische Untersuchung statt. Bei dieser klinischen Untersuchung wird dann ein Kariogramm erstellt. Ein Kariogramm ist quasi so eine Abbildung des gesamten Chromosomensatzes. Also die Chromosomen, die du quasi in deinem Körper hast, werden dann bildlich dargestellt. Und dadurch wird dann quasi dieser Chromosomensatz untersucht, das passiert, indem die Zellen von der betroffenen Person entnommen und untersucht werden und da kann man dann auch schon erkennen, dass es eben diese Chromosomenverteilungen gibt, die halt dieses Klinefelter syndrom begünstigen. Außerdem wird die Samenflüssigkeit, also das Sperma, untersucht, ein Blutbild wird gemacht, Hormone werden gemessen, die Knochendichte wird gemessen und es wird auch nach einer Zuckerkrankheit gesucht. Ein Viertel der Person, bei denen eine Verdachtsdiagnose gestellt wurde, wird dann auch das Klinefelter syndrom endgültig diagnostiziert, also bei einem Viertel. Das Erscheinungsbild des Klinefelter syndroms fällt sehr unterschiedlich aus. Deshalb bleibt bei schätzungsweise drei Vierteln der Personen, die tatsächlich erkrankt sind, die Diagnose unerkannt. Eine andere Quelle sagt auch nochmal, dass von den 8000 Betroffenen 10 bis 15 Prozent diagnostiziert wurden. Also bei vielen, viele haben das, aber denen ist das nicht klar, dass sie das haben. Wie wird denn das klinefelter syndrom behandelt? Es wird Testosteron, also das quasi dieses sogenannte Männlichkeitshormon, wird dann nochmal extra zugeführt, um quasi das fehlende Testosteron im Körper auszugleichen. Das hat Auswirkungen auf die Muskelmasse, die Muskelkraft, die Knochendichte, das Blutbild und den Zuckerstoffwechsel. Ähm, auch nimmt die sexuelle Erregbarkeit zu. Die Erektionsprobleme können sich dadurch auch bessern. Und es ist möglich, dass sich die Lebenserwartung wieder erhöht. Allerdings muss der Arzt die Behandlung sehr engmaschig überwachen und auch auf den individuellen Bedarf der Person abstimmen. Es ist noch recht umstritten zu welchem Zeitpunkt man am besten mit der Therapie beginnen sollte. Ähm, oft wird gesagt, dass es in der Pubertät am besten wäre, aber es besteht eben die Möglichkeit, dass ähm, die Eigenbildung an Testosteron und die Samenbildung durch diese Behandlung unterdrückt wird. Ohne die Behandlung, ja. wenn man sich nicht behandeln lassen würde, treten Symptome um die, wenn man so 30 ist, treten dann die Symptome auf und da ist dann quasi der späteste Zeitpunkt, wo man auf jeden Fall mit einer Behandlung beginnen sollte. Es fängt damit halt an, dass man im ersten Termin erstmal eine Testosteronspritze bekommt. Der zweite Termin, wo man dann die Spritze erhält, ist dann nach sechs Wochen. Und danach ist es dann immer in einem Rhythmus von ähm, alle drei Monate. Alternativ gibt es testosteronhaltige Gele. Die werden dann täglich auf die Haut, vom Bauch oder vom Oberarm aufgetragen. Welche Methode am besten geeignet ist, das sollte man auch am besten mit dem Arzt besprechen. Weitere Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel die Sprachstörungen und so weiter, die können sich zum Beispiel dann durch Logopädie, Bewegungstherapie und Physiotherapie behandeln lassen. Und auch Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten können durch Unterstützung in der Regel gut überwunden werden. Die Brustbildung lässt sich allerdings nur durch eine operative Entfernung des überschüssigen Drüsengewebes beheben. Wie gesagt, wenn ihr glaubt, betroffen zu sein, wendet euch bitte an einen Arzt oder eine Ärztin, weil die oder der kann es euch wirklich dann auch endgültig sagen, ob ihr davon betroffen seid oder nicht. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was dazu lernen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.